0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt.
1: Das war eine andere Zeit, so wie sie heute ist. Heute ist es für mich entspannter und damals war das schwieriger. Also ich gehöre auch zu einer Generation, die Freunde verloren hat und wo dann nicht mehr viel überblieben von den Freunden, die ich hatte, weil sie halt an Aids gestorben sind. Das ist eine völlig andere Zeit, als wie sie heute ist. Heute ist es wirklich entspannter. Was hat diese Zeit mit dir gemacht? Ach Gott, Ähm. Demut, würde ich sagen, wirklich Demut vor dem Leben und Demut, dass man gesund sein kann, das hat es mit mir gemacht und dankbar äh, für Zeit, die ich mit Menschen verbringen darf.
0: Und damit herzlich willkommen zur 17. Episode Selbsthilfe auf Sendung einer Serie der ersten Serie der Podcast-Reihe Ausgesprochen Menschlich. Mein Name ist Robert Grützke und seit zwei Staffeln sprechen wir hier mit Akteuren der Selbsthilfe über Erfahrungen, Geschichten und ganz persönliche Eindrücke aus dem Selbsthilfealltag. Dabei besuchen wir unsere Gäste direkt vor Ort, sind zu Gast in Wittenberg, Halle, Stender, Dessau, Magdeburg und anderen Spots in Sachsen-Anhalt und sprechen vor allem offen und unverkrampft über ein Leben mit Krebserkrankungen, Sehbehinderung, Diabetes, Sucht, über ein Leben nach einem Schlaganfall oder nach der Diagnose HIV. Dabei geht es nie um Betroffenheit oder Emotionalisierung, sondern häufig vor allem um pragmatische Antworten, Austausch, Inklusion und auch Dankbarkeit. Unter diesen Gesichtspunkten möchten wir in unserem kleinen Staffelfinale kurz zurückschauen. Auf 16 Episoden mit wunderbaren Gesprächen und tollen Gästen. Wenn dies hier deine erste Episode Selbsthilfe auf Sendung ist, bleib gerne hier und genieß das kleine Best-of. Die jeweiligen Episoden in voller Länge und kostenlos findest du vermutlich dort, wo du in diesem Moment auch die aktuelle Episode hörst. Ansonsten überall, wo es Podcasts gibt. Nun aber rein in die kleine Auswahl unserer liebsten Momente mit der Frage aller Fragen zu beginnen: Was macht Selbsthilfe eigentlich aus?
2: Die Selbsthilfe ist im Prinzip die Hilfe der äh, untereinander, dieses Zusammenwirken von Betroffenen, Austausch wie geht der Einzelne mit seiner Erkrankung um? Kann ich das auf, mein, äh, auf meine Erkrankung auch äh, äh, umschwenken? Welchen Arzt, mit welchem Arzt bist du zufrieden? Und so weiter. Dieser Austausch in der Selbsthilfe ganz, ganz wichtig. In meiner Gruppe selbst ist der Bedarf an Informationen ebenso nicht mehr da. Aber der Bedarf, sich gegenseitig auszutauschen und sich auch mal in den Arm zu nehmen oder mal zu sagen, wird schon wieder, der ist eben trotzdem da. Ihr seid quasi wie der Zugbegleiter, aber einsteigen muss man schon auch selbst. Richtig. Ja, also Kontaktstelle ist zum Beispiel eine Beratungsstelle, da kann ich mir, aber die werden mir auch nicht helfen beim, beim GdB-Beantragen. Da muss ich in eine andere Beratungsstelle gehen, die muss ich mir dann suchen. Aber das sind Wegweiser, die mir das zeigen können, wo, es, wo ich kann ich mir Hilfe suchen. Und so ist das für uns auch als Selbsthilfegruppe, wo wir den Leuten sagen, okay, wir können ja da ein Stück helfen. Aber du musst schon zu unserer Gruppe kommen, dass wir darüber sprechen können. Also wir sind jetzt hier nicht da, um mit dir ein Einzelgespräch Gespräch zu machen, dreimal, damit du dann äh, deine Sachen irgendwo abholen kannst. Das ist nicht meine Aufgabe. da musst du dich dann selber kümmern. Es gibt noch Beratungsstellen. Die Beratungsstellenlandschaft hier in Dessau oder in der Umgebung in Sachsen-Anhalt ist groß, wo man sich dann also selber kundig machen sollte wenn ich das möchte. Aber natürlich kannst du offen für dich, du kannst jederzeit in die Gruppe kommen. Wir können darüber sprechen, über deine Sorgen. Oder ich will nicht mal Probleme sagen, weil die Krankheit so äh, schlimm alles ist. Es gibt ja riesenschöne Momente, also auch in einer Gruppe, wo wir äh, zusammen viele Sachen gemacht haben. Was man so in einer Gruppe, was ich ohne Selbsthilfegruppe mein Leben nie erlebt hätte.
3: Und in diesen Gesprächen, wenn dann so neue Betroffene, manchmal auch Angehörige von Betroffenen zu uns stoßen, dann wird einfach nicht ausschlaggebend oder ausschließlich nur über das Krankheitsbild MS ähm, ähm, erzählt, sondern auch, dass wir als Familien, was wir so alles erleben und eigentlich im Grunde mitbekommen, was alles machbar und möglich ist. Und das ist eigentlich das, was eine Selbsthilfe ausmacht. Natürlich kommen dann auch Fragen, wenn es dann heißt, Mensch, ich überlege gerade immer, Antragstellung, gerade der Behinderung, GDB, wie funktioniert das? Und dann wird sich untereinander beraten, dann wird ausgetauscht, also wir sind so eine richtigen kleinen Sozialrechtler mittlerweile alle geworden, weil jeder hat so seine Expertise, wo er sagen kann, ich kenne mich im Rentenrecht aus, ich bin der Reha-Berater in Spee und sage so: mein Schokoladenbonbon ist immer Antragstellung gerade der Behinderung. Und das wird ausgetauscht und wenn wir alle diese Dinge mal überlegen, was man so machen kann, dann kommt auch dieses Verständnis auf, wie gut kann man mit der Erkrankung leben. Das ist so ein Prozess, also wir, wir machen jetzt keine Beratung so als solches mit demjenigen und sagen, du solltest das, das, das alles tun, sondern das ergibt sich unheimlich gut aus diesen Gesprächen. Und der Nächste berichtet dann mal von seinem letzten Urlaub, was er da so alles gemacht hat, wo er hingefahren ist, wo es auch gar nicht schwierig war, weil er eben einen Rollator dabei hatte, weil er eben eine eine Gehstütze dabei hatte, das war alles mal. Und dieses Austauschen und auch dieser Positiv, diese positiven Erlebnisse bringen natürlich das. Und ich für mich selbst kann natürlich sagen, auch in meiner Selbsthilfe, überhaupt an der DMSG, die kennen inzwischen alle meine Lebensbiografie und stellen dann auch immer wieder fest, Halleluja, es ist doch eine ganze Menge möglich mit einer ms ja, und das sind solche Dinge, die kann man nicht als solches so beraten, sondern die ergeben sich einfach. Natürlich ist immer eine Beratung mit dabei, aber nicht so, wie man das auf dem Amt oder so erlebt. Das ist einfach, ist unheimlich toll, dieses Austauschen. Und das passiert ganz locker.
0: Inwieweit siehst du dich mit deiner Biografie äh, in der Selbsthilfegruppe und darüber hinaus in einer Vorbildfunktion?
3: Vorbild vielleicht nicht, aber... Ich, ich erlebe eine Wertschätzung, das tut mir sehr gut, also ich habe auch meine Selbsthilfe hier auch in das Wahlkreisbüro schon mal eingeladen, wo das eben alles nicht geklappt hat mit äh, Treff in einer Begegnungsstätte, habe ich gesagt, komm zu mir und da waren natürlich begeistert und haben mir gesagt, Mensch, wie du das schaffst und was du alles wuppst und auch wir sind stolz auf dich das tut natürlich gut.
0: Wahrscheinlich lernt ihr voneinander, nur ich kann es mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, inwiefern zum Beispiel du mit Neurofibromatose in Kontakt stehst mit Menschen mit anderen seltenen Erkrankungen und was für euch insgesamt dann
4: der Mehrwert ist. Ja, man hat vielleicht unbewusst so einen Blick zu den anderen Menschen. Also er muss sich bei uns oder sie nicht neu erklären. Dann versucht man, dann da versuche ich, habe das so gemacht, ich habe das so gemacht, vielleicht klappt es bei dir so oder umgekehrt, ich habe da den Ansprechpartner, wenn ich mal an den. Wenn jeder die Stärken des anderen sich kombinieren, sozusagen, dann findet man gemeinsam eine Lösung und man wird nicht abgewiesen untereinander. Der andere oder ich, wenn ich ein Problem habe, ich weiß, ich werde ernst genommen. Und das ist gerade das beim Psychischen gerade ein sehr wichtiges Problem. Aber es heißt, mit dem Problem gelöst sozusagen, man ist erleichtert. Das ist auch sehr wichtig. Wie es bei mir damals war, ich hatte keinen Ansprechpartner gehabt, ich hatte niemanden gehabt, wo ich mich anlehnen konnte. Und das tut mir gut, auch mir zum Beispiel, wenn ich aus meinen negativen Erfahrungen anderen helfen kann, dass die nicht die gleichen negativen Erfahrungen machen, machen müssen, so wie ich. Das ist ein Lebenswert sozusagen. Ich habe eine kleine Aufgabe, habe ein Lebensziel oder einen Lebensinhalt dadurch wieder gefunden.
0: Gemeinschaft, Solidarität und die Gewissheit, zu einer Gruppe zu gehören, sind elementare Faktoren in Selbsthilfegruppen. Auch solche Anekdoten wie die zwei folgenden sehr herzlichen sollen unbedingt weiterhin Platz in diesem Format finden.
5: Grenzen überschreiten ist unser, ist unser Motto, weil es tatsächlich äh, in den fünf Tagen, die wir wandern, nicht immer einfach ist seinen Ehrgeiz zu bedienen und zu sagen, ich will jetzt mit durchhalten. Ne? Deswegen Grenzen überschreiten, wir überschreiten manchmal unsere Leistungsgrenze oder wir gehen bis an unsere, Le unsere Leistungsgrenze. Wir überschreiten kommunale Grenzen und das ist so dieser Begriff, der uns eigentlich ausmacht. Ja, ich sagte, 20 Frauen wandern fünf Tage lang im Schnitt 15, 20 Kilometer an Äußerlichkeiten erkennt man uns, dass wir eine Gruppe sind. Das Zeichen der Frauen oder die Farbe der Frauenselbsthilfe ist grün. Wir haben T-Shirts mit unserem, mit unserem Logo, und wenn mal 20 Frauen dann so im Trupp durch den Harz wandern, kommt es schon mal vor, dass wir angesprochen werden. Ja, wer sind Sie denn? Und da kommt es immer auch zu ganz netten Gesprächen. Und das ist wirklich emotional, was man damals, was man da manchmal so erlebt. Und ähm es ist schön es, und es schweißt, auch, es schweißt auch zusammen und ich möchte noch ein ganz besonderes Ereignis, was mir persönlich auch wirklich in den, in den neuen Jahren sehr nahe gegangen ist. Wir haben eine Teilnehmerin und hat mich gefragt, ob sie mitkommen kann, weil sie auch gerne wandert. Natürlich kannst du mitkommen, weil wir sind ja offen. Und vor zwei Jahren hatte sich ihr Wesen verändert Oh, jetzt wäre ich ein bisschen nachdenklich. Hatte sich ihr Wesen verändert während unserer Wanderung oder am abendlichen Gespräch? Wir treffen uns ja dann immer abends und werten den Tag aus. Und plötzlich sagte sie, bisher war ich nur Gast bei euch. Und jetzt bin ich eine von euch. Also sie war in der Zwischenzeit an Krebs erkrankt. Ich bin froh, dass ich bei euch sein darf. Ja, ich kriege auch gerade <lacht> Gänsehaut. Und ich merke auch, wie ich gerade wieder emotional werde. Und ich glaube, da muss ich jetzt auch gar nichts weiter erläutern. Das, diese, diese, dieses Zitat, diese Aussage. Das kann man einfach mal für sich selbst stehen lassen. Das bleibt für sich stehen. Ich kenne eine
6: Familie mit Neurophimatose nicht aus Sachsen-Anhalt, sondern aus einem anderen Bundesland. Die Mutti ist betroffen und drei Kinder, die unterschiedliche Ausprägungen. Der Jüngste ist wenn man es nicht weiß, würde man es nicht mitkriegen. Der mittlere ist stark betroffen, viele Stellung bei ihm. Und die Mutti hatte am Anfang ganz große Probleme. Was mache ich, wenn ich mit dem einen Kind im Krankenhaus bin? Was mache ich mit den anderen? Und da haben wir über viele Jahre miteinander aufgebaut, ihr geholfen, ihr unterstützt, auch sie langsam reingemacht, was kann ich beantragen, wo kriege ich Hilfe in der Richtung. Und das ist immer so gut. Oder wie der Mittlere das eine Mal, da waren äh, klein, wir waren zu Besuch, wollten nach Hause fahren, hat sich ins Auto reingeschlichen, Kindersitz, Türe zu. Wir haben uns verabschiedet. ich sage, wo ist er denn, hier fehlt noch einer. Auf einmal gucke ich im Au äh, ins Auto, saß der. Ich sage, das geht doch nicht, du kannst doch nicht mit einfach. Ich will mit. Alle drei Kinder, die sind fast groß, kommen gerne zu uns. Das ist, ich sage mal, sowas Herzliches. Das, 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 das ist was Besonderes.
0: Wie funktioniert gelebte Inklusion im Alltag? Mit einer Sehbehinderung, für Demenzpatienten oder als Rollstuhlfahrer? Darüber haben wir mit unseren Gästen in verschiedenen Konstellationen gesprochen
7: wie möchte ich gerne behandelt werden Was und vor allem auch, was ist möglich, wenn man blind oder sehbehindert ist oder in meinem Fall eben, wenn man blind ist. Und ich meine, es gibt ja heute ganz, ganz viele Möglichkeiten, also dank Technik oder moderner Technik. Ich meine, es gibt ja fast nichts, was man jetzt nicht kann, außer Autofahren.
0: Obwohl, das äh, gab es auch tatsächlich in, in, an der Ostsee gab es Autofahren für blinde und sehbehinderte Menschen. Da wurde ein Militärflugplatz gemietet und ganz viele Fahrschulen zusammengezogen. Und dann durften die blinden und sehbehinderten Menschen dort Auto fahren.
7: Es gibt von den Leos, ähm, das, ist der, das ist, sind die Nachwuchsmenschen von den Lions quasi. Es gibt ja den Lions Club und die, die Jungen davon sind die Leos. Und die Leos organisieren alle zwei Jahre eine Jugendfreizeit für Blinde in ganz Europa. Das ist das ist relativ unbekannt, ich bin da auch nur zufällig drauf gestoßen, die machen in diesen 10, 14 Tagen, wo die Leute da sind, mit denen ganz coole Sachen, also wo man die man sonst nicht machen kann, also die gehen mit den klettern, die gehen ähm, Inline-Skaten, also ganz viele inter- oder, oder wirklich aktive Sachen und da ist dann eben wirklich auch Autofahren dabei und das ist, ähm, also ich habe das selber zweimal mitgemacht. Und das ist zum einen cool, weil ähm, man lernt, ganz viele neue Menschen kennen, eben auch aus anderen Ländern. Ähm, man kann sich austauschen und man erlebt wirklich eine ganze Menge zusammen. Und das ist richtig schön. Und die Betreuer sind halt auch in einem ähnlichen Alter und machen sich ganz, ganz viel Mühe, das den Leuten da so schön wie möglich auch zu machen. Ist eine richtig tolle Sache.
2: Genau. Und was dazu noch kommt, wir haben, naja, wenn ich gerade Corona wäre, Unsere Klientenfahrt, wo natürlich dann Partner plus die HIV-Positiven mitgenommen werden auf ein verlängertes Wochenende, ähm, irgendwo in der Bundesrepublik ein schönes Ziel gesucht wird, das macht unsere Kollegin Biggits ähm, unter anderem, und dann halt ein schönes Wochenende verbracht wird, inklusive halt tollen Ausflügen, aber halt auch ähm, Arbeitseinheiten, wo halt nochmal die Themen besprochen werden, die oben aufliegen. Genau, und
1: das ist ähm, gruppenübergreifend. Also da kommen dann zu dieser Klientenfahrt, kommen dann wirklich Leute aus allen Gruppen, die wir haben und treffen sich dann da und tauschen sich aus und halt fahren weg. Und man muss einfach wissen, dass, dass, dass gerade Menschen mit HIV, wenn die aus dem Migrationsbereich kommen und das sind ganz viele bei uns, äh, die haben kein Geld. Die haben sprichwörtlich keine Kohle und könnten sich solchen Ausflug niemals leisten, wenn wir das nicht finanzieren würden. Und für die ist das ein, ein, ein absolutes Abschalten von ihrem Alltagsscheiß, den sie sonst so um sich rum haben. Das ist, das ist ein Abschalten auch von den eigenen Kindern, weil dann die Kinder extra von uns bespaßt werden. Da kommen Erzieherinnen mit und die kümmern sich dann auch um, auch um die Kinder. Und die können wirklich dann mal Dinge machen, die sie sonst nie tun könnten. Übrigens hat das die AOK mal so nebenbei. <lacht> An die ja, danke an die AOK. Danke an die Wir
4: haben
8: auch ähm, oder wir versuchen auch, äh, ja, so ein bisschen die Biografie der einzelnen Tagesgäste mit zu berücksichtigen. Und ähm, ja, wenn von den Tagesgästen selber Ideen kommen, ähm, die eben auch mit einzubringen. Also wir hatten mal jemanden, der hat gesagt, wir brauchen hier in unserem Garten unbedingt eine Kräuterspirale. Und ähm, ja, dann haben wir halt gefragt, was braucht man denn dafür? Ja, was müssen wir besorgen? Und dann ähm, ja, haben wir alles besorgt und er hat die dann auch mitgebaut. Also und das empfand ich als, also hinterher, ja, er war so äh, erfreut, so, ähm, ja, finde ich eigentlich keine Worte für, also dass, äh, dass er da quasi was geschaffen hat, was... Äh, was in unseren Alltag auch mit eingebaut wird, ja. Jetzt ernten wir die Kräuter und schmeißen die mal mit einer Suppe und. Ja,
7: praktisch. <lacht> ja.
8: Also oder spielt man Kräuterquark. Hilfe oder. zur
0: Selbsthilfe. Und ja. Selbstwirksamkeit, so klingt das. Genau. Also
7: sind halt auch so diese ganz kleinen Dinge, ne? man, man muss nicht ein riesen Entertainment-Paket auspacken, um Menschen mit Demenz so ein Stück weit, ähm, glücklich zu machen oder ihnen halt einen schönen Tag zu machen. Das sind diese ganz kleinen Dinge, an die man oft nicht denkt. Also einfach die Menschen einbeziehen, sich mit ihnen unterhalten. Ähm, auch, auch wenn das oft keinen Sinn ergibt, was sie einem erzählen oder was sie einem antworten. Oder auch wenn vielleicht einer nur dabei sitzt und aufmerksam ist, aber selber sich am Gespräch nicht beteiligt. Also Sprache ist auch so ein ganz wichtiger Faktor, weil Sprache verschwindet, wenn man sie nicht benutzt.
9: Äh, ich würde gerne berichten, ich habe was Gutes erlebt. Ähm, ich musste plötzlich Bahn fahren, denn ich musste nach Berlin und ich bin abgeholt worden vom Kumpel und Gott sei Dank hat meine Geschäftsführung in Berlin vor die Mobilitätszentrale informiert. Der Vorteil ist gewesen, dass wirklich im Zug Personal bereit stand, die die Rampe, die mir die fahrbare Rampe oder auch diese Rampe, die man rausziehen kann, einfach hingelegt haben. Und wir sind wirklich an jeden Zug gekommen, sogar im Bahnhof Stendal ein Wunder. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin wahrgenommen, mir wird die Persönlichkeit nicht genommen, die Unabhängigkeit ist trotzdem da und mir wird trotzdem geholfen. Und da haben wir das im Verband diskutiert. Und wir haben auch sehr viele, das darf ich auch sagen, die sagen, ja, in Polen, da kannst du mit dem Euro-WC-Schlüssel selber aufschließen und kannst dir die Rampe selber holen. Und ich war auch kein großer Fan wegen Unabhängigkeit. Und wir können ja was und wir wollen ja was und wir sind ja selbstbestimmt und dies und das und alles. Und sagt mir mal Gott sei Dank die Begleitung, ja, das stimmt. Das können sie machen. Wenn ich aber nicht weiß, dass sie da sind, kann ich auf sie nicht achten. Und stellen sie sich mal vor, sie nehmen die Rampe und Treffen sie nicht und fallen in diesen berühmten Spalt. Was machen wir dann? Da ja, hat sie recht. Bei aller Selbstbestimmung, die gut und wichtig ist, auch Menschen mit Behinderung müssen lernen, dass man Kompromisse machen muss. Und die anderen warten sogar und haben immer noch was erklärt. Das wusste ich überhaupt nicht. Wenn beispielsweise es einen Aufzug gibt und der ist dann, der geht dann nicht. Dann ist aber ein Rollstuhlfahrer da. Dann wird aus dem Zug angerufen, dass ein Rollstuhlfahrer kommt. Und dann gibt es eine Rückkopplung untereinander. Und dann fährt eben der Zug dort ein, wo ein funktionierender Aufzug ist. Also ihr könnt euch vorstellen, ich bin jetzt 56. Also wenn ich nicht im Rolli gesessen hätte, ich wäre garantiert hinten übergekippt. Also ich habe mich dermaßen gefreut. Genau das, das, ist Inklusion.
0: So wie jede andere beginnt auch die Selbsthilfereise mit dem ersten Schritt. Und in einigen Episoden sprechen unsere Gäste genau darüber. Vielen Dank dafür.
3: Noch am Krankenbett, eigentlich eher dem Zufall geschuldet, hat mir einer der Ärzte, die das Gespräch der Diagnoseübermittlung so am Rande mitbekommen hat und der so ein bisschen die Augenbrauen nach oben zog, der setzte sich an mein Bett und sagte, mein Mädchen Frau Müller, ich habe Ihnen mal was mitgebracht. Ich gebe Ihnen mal ein Zettelchen, da steht eine Telefonnummer drauf. Es gibt eine ganz tolle Gesellschaft, die DMSG, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft. Und das war damals die Telefonnummer des Bundes mit einer Vorwahl aus Hannover. Ich gebe Ihnen die mal mit. Ich glaube, das könnte Ihnen gut tun. Rufen Sie doch da einfach mal an. Und als ich dann zu Hause war, habe nicht ich angerufen, sondern mein heutiger Ehemann hat da angerufen. Und da ist, sind wir vermittelt worden in die Landesgeschäftsstelle nach Halle. Und so hat dann der Anfang seinen Weg gefunden. Und da habe ich dann mal irgendwann mir die Zeit genommen, tief durchgeatmet und gesagt, so, jetzt rufe ich da mal an. Und hatte das riesen riesengroße Glück, eine ganz, ganz liebe und vertrauensvolle, die, die damalige Vorsitzende, das, das hieß zu dem Zeitpunkt Patientenbeirat, heute heißt das Landesbeirat MS Erkrankter. Und diese eine Frau, Dr. Fassauer, hat mich damals am Telefon beraten und hat mich abgeholt, regelrecht abgeholt. Also mir ging es nach dem Gespräch einfach nur richtig, richtig gut. Und da habe ich gesagt, hier will ich Mitglied werden, hier möchte ich mich engagieren. Ich glaube, hier kann ich was bewirken und hier werde ich mich wohlfühlen.
0: Ich gucke gerade auf den, also gedanklich gucke ich
10: mal auf den Kalender und dann zähle ich mal kurz die Jahre zusammen und dann hast du ja im Januar hatte ich, ich 30-Jähriges und jetzt im nächsten Januar, am 7.1. habe ich 30 Jahre selbst Ja, lange Zeit. Hast du dir ja. das dieses Jahr mal so aktiv bewusst gemacht? Ja, doch, doch, doch. Ich habe mich, also das ist das, was ich mir auch vorgenommen hatte, wenn ich 30-Jähriges habe, durch Leuten, die mir wirklich aktiv geholfen haben, wie mein Chef und Frau Böhme, Therapeutin und so. Bei denen suche ich ein Gespräch und bedanke mich bei denen für ihre Zuarbeit, auch unter Familie oder meiner Lebenskameradin. Da waren die ganz überrascht, nee, nee, ich, ich sage: Ja, ich möchte mich nur bedanken. Für was willst du dich bedanken? Für die war das eigentlich damals okay, eine Selbstverständlichkeit, mir zu helfen. Ja? Und das fand ich gut. Und das fanden die natürlich auch überraschend, dass ich nach 30 Jahren mich bedanke. Bei Frau Böhme, zum Beispiel, das war eine Ansprechpartnerin, mit der ich ein paar Jahre zusammen gearbeitet habe, Herr Skober. Die ist jetzt noch aktiv, die Dame. Ja. Das, war, das war auch ein tolles Erlebnis. Und das, das Feedback, ja, fanden sie gut. Ich persönlich auch. Mir war es ein Bedürfnis, eigentlich mich zu bedanken. Ja. Das kam auch gut an.
0: Und das war ja schon unser kleiner Trip auf der Memory Lane durch zwei Staffeln Selbsthilfe auf Sendung. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei allen Gästen bedanken, die mit uns unfassbar offen und herzlich über Herausforderungen, Chancen, Hoffnungen und Potenziale der Selbsthilfe gesprochen haben. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr spannende Gespräche aus der Welt der Selbsthilfe habt, dann abonniert diesen Podcast, um sofort benachrichtigt zu werden, wenn die nächste Episode erscheint. Mehr interessante Gesundheitsthemen gibt es in unseren anderen ausgesprochen Menschlich-Podcasts. BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitswissen kompakt und Pflege, Hand in Hand durch den Alltag. Vielen Dank bis hierher fürs Einschalten und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ausgesprochen Menschlich – Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Krutzke. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Geriette Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschu, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.